0: Hola, mujer, bienvenida a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenida a ti, esposa, que un día soñaste con hacer familia, con tu matrimonio, y hoy que lo tienes, esa relación no resultó según lo planeado, para bien o para mal. Tal vez resultó mejor, se te ha dado todo muy bonito y fácil, o tal vez todo ha sido una cosa muy difícil. Bienvenida, esto es Hablemos de Ser Esposas. Este episodio se llama El matrimonio que tienes versus el que querías tener. Es inevitable tener expectativas con respecto a las decisiones que tomamos y el matrimonio no es la excepción. Te invito en este momento a que recuerdes eh, cómo imaginaste tu matrimonio, qué pensabas al planear tu relación. Tal vez no fue planeada, sino que llegó un bebé. Pero en el momento de afrontar esa realidad, decidir hacer hogar y empezar una relación, soñaste con algo. Una idea de hogar se te vino a la mente y al corazón. Como se hayan dado las cosas, quiero que pienses cómo querías en ese momento que fuera. ¿Cómo soñaste tu relación? ¿Cómo la planeaste? ¿Y cómo es ahora? Puede ser mejor, ¿m? se llevan mejor de lo que imaginaste. O puede ser tan aburrida que te arrepientes de tu decisión. Puede ser peor de lo que pensaste, tal vez creías que a ti no te pasaría lo que a la tía Berta o lo que a tus papás. O tal vez todo iba muy bien y de un momento a otro, desde la llegada de los niños o un cambio de trabajo, todo cambió. El caso es que en este momento es como eso. Y si vas a seguir dedicando tu vida a esto, ¿No te gustaría que sea mejor? ¿O sea más parecido a lo soñado? Permíteme preguntarte qué estás dispuesta a hacer por tener la mejor relación que puedas tener. Si tu sueño era diferente o si no planeaste nada, es tu oportunidad para hacerlo. Es el momento de planear o de retomar el sueño. Hablamos mucho de soñar y de que hay que hacer que ese sueño se cumpla. Así que, ¿cómo sueñas tu relación? Y, y, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer para llegar allá? No me digas que cambiar de marido, ¿no? pues O sea, ¿qué tal que el nuevo sea peor? Y mejor malo conocido que... No, mentiras, es broma. Si sueñas una relación mejor, te quiero decir algo. Es posible. Pero no va a suceder por arte de magia. Es igual que soñar con un mejor lugar para vivir. Debes planear, ¿cierto? Eh, buscar los recursos, ahorrar, trabajar para llegar a tener esa casa soñada. ¿Estás dispuesta a trabajar por esa relación? Yo un día estuve dispuesta a hacerlo y me funcionó. Podría no haberme funcionado y tendría la satisfacción de saber que lo intenté y no se dio, bueno, no fue por mi orgullo, por mi testarudez, o sea, no sería 100% mi culpa, ni 50%. ¿eh? Debo confesar que cuando lo intenté no creí la verdad que, que mi relación mejoraría, pero necesitaba saber que no me había rendido y que la culpa no era solo mía. Pero más importante que decidirlo ese día es el hecho de decidirlo cada día de nuevo. ¿Mm? Así como decido seguir siendo todo lo que soy, como persona, como mujer, también cada día necesitamos decidir ser la esposa que alguien sueña tener y tener el esposo que soñé. Pensé que para mejorar mi matrimonio necesitaba una casa mejor, eh, un viaje en pareja, o tener un perrito, otro hijo, tener más sexo, o ser más sexy, no sé, cosas externas. Hasta que comprendí que se trata de mi carácter en la vida cotidiana. No son las cosas grandes, es en lo pequeño, en lo monótono, donde construyo mi sueño. Piensa en tu carrera. No soñaste con ser ingeniera y al fin de semana siguiente ya lo eras. ¿Ah? Te preparaste desde el bachillerato, hiciste cuentas con tus papás a ver qué universidad alcanzaba, te postulaste, pasaste, te inscribiste, cuántos días de clase, cuántos libros leíste, hasta que poco a poco fuiste adquiriendo conocimientos. Tal vez el día del grado aún no te la creías y aún después de graduarte estaba todo por aprender. Tal vez tu carrera avance y tengas que actualizarte constantemente como los médicos, aunque en realidad pues no conozco ninguna profesión en la que no vaya avanzando y uno tenga que seguir aprendiendo. En la profesión de ser esposa también se aprende y se sigue aprendiendo. ¿Estás dispuesta a hacer una maestría para mejorar tu hogar? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Porque hay mucha ayuda. ¿Mm? No pares, persevera y alcanza, planea, sueña. Ponte metas a corto, mediano y largo plazo. Va a tener que comenzar por tu carácter. Eso sí te lo tengo que decir. Tal vez más humildad pero tal vez más firmeza, ¿m? tal vez más amor propio, exigir respeto, pero también respetar, salir de la posición de víctima y de hacer las cosas eh, un poco más a tu manera o, o de dar tu brazo a torcer, no lo sé. Aún si me cuentas tu historia, me contarás solo una parte de tu historia, me contarás tu versión. Así que ¿quién puede darte unas buenas ideas? ¿De dónde vas a sacar la creatividad para mejorar tu relación? ¿Quién puede aconsejarte de tal manera que puedas confiar en ese consejo? No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto. No, mentiras. No sé tú, pero yo encontré conocimiento en libros y herramientas, pero en Dios encontré sabiduría. Y sabes una cosa, él no se enoja porque le pidamos sabiduría. Ahora, si tu matrimonio está demasiado roto, seguramente vas a necesitar ayuda extra como terapia en pareja. Nosotros la hicimos en un momento de crisis y realmente es muy buena, pero entiendo que el tipo no siempre está muy dispuesto. Pero aquí tendría que decirte dos cosas. La primera, que si quieres seguir adelante con este proyecto de hacer familia, de hacer matrimonio, deberías poder tener la fortaleza y la confianza de pedirle a él y casi exigirle que para seguir adelante vayan los dos y prueben la terapia. Y número dos, que si en definitiva el hombre no quiere, pues puedes hacerlo tú. Te voy a contar, recuerdo cuando estaba muy cargada hace muchos años con todo lo que sucedía en mi hogar y con mi esposo. Y le contaba a una amiga lo que me pasaba. Y un día ella escuchándome, me va sacando la tarjeta de su psiquiatra. <ríe> y entonces yo vi la tarjeta y era una psiquiatra solo para mujeres. Y recuerdo que le dije, pero esta psiquiatra solo atiende a mujeres y yo necesito es que mi esposo vaya a terapia. Y ella me dijo, sí, pero tú también necesitas ayuda. Y yo me molesté. Me chocó y le dije, no, es que el que necesita ayuda es él. Y ella me decía, Lina, llevas dos horas hablándome de lo mucho que te afecta el comportamiento de tu esposo. Tú necesitas ayuda. Y en ese momento tuve que ir yo a terapia con mi psiquiatra y realmente me ayudó, no mucho, sino demasiado. Así que si tu relación está demasiado rota, si han pasado cosas muy duras y tú quieres seguir adelante y quieres sanar y quieres, eh, como estamos hablando, tener la relación que siempre soñaste, yo te recomiendo que busques ayuda profesional, no tengas miedo, no sigas un día más en ese mismo hueco y en esa misma soledad sufriendo solita. Ahora, si ves que tu relación tiene problemas, pero crees que son manejables, si tienes una relación cercana con Dios y aún si no la tienes, yo te recomiendo que apliques lo que yo apliqué. Y es, busca que Dios se convierta en tu refugio. Ora a Dios por cada cosa que tú sientas que es muy compleja en tu matrimonio. Aprende algo que a mí me costó muchos años y muchas caídas, y es que nuestra pareja no es la persona correcta para desahogar toda nuestra frustración. Nuestra frustración debemos manejarla nosotras mismas, pero debemos también pues aprender, ¿no? O sea, ¿cómo manejo eso? Una forma de manejar esa frustración es la oración, hablar con Dios y explicarle lo que sentimos. Y, y hay que aprender a entregarle a Dios esa frustración. Las lágrimas, la angustia, la rabia. Cuando tú haces eso en un cuarto solita, hablas con Dios, te aseguro que la paz que vas a sentir, uf, no te la va a poder dar nada más. O sea, ni este podcast, ni videos en Instagram, ni absolutamente nada más. Yo te recomiendo que hagas a Dios tu lugar de refugio, tu mejor amigo, con el que tú puedas hablar y desahogarte. ¿Por qué? Número uno, porque Dios te conoce. No puedes engañarlo. Puedes contarle tu versión, pero Él sabe la verdad absoluta. Número dos, porque así cuando vas a enfrentarte a tu esposo o las dificultades que tienen, tú vas a tener paz en tu corazón. Vas a tener reposo. Y de esa manera vas a poder hablar con Él. Decir lo que tienes que decir, pero también callar cuando te tienes que callar. Pero mira, van a suceder cosas increíbles cuando tú empieces a buscar la ayuda de Dios. Van a pasar tres cosas. Una es que tú vas a estar más tranquila. Y eso es bien importante. Ya es, ya es una ganancia bastante grande. Vas a poder tener algo que se llama dominio propio. O sea, te vas a poder dominar a ti misma. Vas a poder eh, convertirte en una mujer mucho más tranquila una mujer que piensa antes de hablar, una mujer que no se desborda, que no se descontrola. Número dos, vas a comenzar a ver pequeños cambios en tu esposo que no se los estás pidiendo tú, sino que Dios mismo los está haciendo en su corazón. Y número tres, vas a ver como que el universo conspira a tu favor. O sea, vas a empezar a darte cuenta de cosas a tu alrededor y como que todo está a tu favor, ¿no? como que vas a sentir un respaldo inexplicable en las cosas que vas a estar haciendo. Resulta que nosotros siempre hemos creído que tenemos un Dios bravo, o por lo menos muy serio al cual acudimos solo cuando tenemos pues, problemas muy graves. Pero yo he conocido un Dios dador de sueños. O sea, Dios es un papá que no solo nos cuida, no solo nos sana, nos protege, también nos manda pruebas en la vida, sino que es un papá que le gusta darle a sus hijos lo que ellos quieren. Por eso te invito a que le cuentes a Dios cuál es el matrimonio que tú quieres tener, cuál es la relación que tú soñaste desde el principio y cómo es ahora. Y ahí tú con él vas a poder identificar qué cosas debes cambiar, qué cosas tú no puedes cambiar, pero puedes orar para que cambien y puedes hacer pactos con él o tratos, ¿no? Puedes ponerle fechas y puedes decir, bueno, señor, de aquí a seis meses yo espero haber logrado esto con mi pareja. O si tú me haces esto, yo dejo de hacer tal cosa. ¿Mm? Mira, cuando yo apliqué esto a mi relación, era porque no tenía otra salida, sino divorciarme. Pero no quería que mis hijas vivieran lo que yo viví de pequeña. Entonces yo le dije a Dios, voy a ser la esposa que cuando yo me presente delante de ti, no tenga culpa de nada. O sea, que tú y yo estemos de acuerdo en que yo hice todo lo que podía hacer y si las cosas no salieron bien, fue por culpa de él, <risa> pero pasaron esas tres cosas que te digo, yo cambié, él cambió y todo alrededor comenzó a transformarse, muchos amigos, amigos entre comillas, se alejaron o nos tuvimos que alejar de ellos, muchas cosas económicas tuvieron que ajustarse, horarios, pero sobre todo nuestro carácter y esto ha sido un trabajo que no terminó ahí, o sea, si bien yo llevo 16 años de casada, realmente llevo ocho años con una relación sana. Los primeros fueron terribles. Oye, acabo de caer en cuenta que voy a la mitad, o sea, 8 más ocho, dieciséis. O sea, llevo ocho años eh, buenos, pero vengo de ocho años muy difíciles. ¿Mm? Tal vez sea el momento de trabajar por ocho años mejores todavía. ¿Por qué no? Y te invito a que lo intentes conmigo. Te invito a que hagas un dibujo o que escribas cómo sueñas que sea tu relación. Si se parece a lo que soñabas en un principio y qué pasos debes hacer para que ese sueño pueda ser una realidad. Te invito a que trabajes por ti y por ustedes. No esperes más a que el tipo cambie o que él mejore. ¡Ay, no, que le nazca él! <ríe> se te puede ir la vida, mujer, esperando. Mejor toma la iniciativa tú. Sabes que en cada capítulo te dejo una frase para reflexionar, y la de este episodio dice así. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. ¿Mm? ¿Qué te parece esa frase? Pero pues, ¿cómo nos van a dar algo que no hemos pedido? ¿Mm? Así que le pido a Dios que te dé esas ganas de hacer las cosas, de querer hacer las cosas, del mismo tamaño de hacerlo o sea que te dé tanto el querer como el hacer y le puedas pedir a Dios la sabiduría para tener ese hogar que siempre soñaste y las herramientas para lograrlo ¿no te ha pasado que ves películas espectaculares o libros impresionantes que dices, ay me van a cambiar la vida, pero luego vuelves a tu cotidianidad y se te olvida aplicar lo que aprendiste no dejes que esto te suceda con este podcast, no dejes pasar esta oportunidad ya sabes que puedes escribirme en Instagram, @linavalbuena, la primera con B y la segunda con V, para que me cuentes qué te parecen estos podcasts, de qué quieres que hablemos, de qué manera de pronto te han ayudado eh, y qué has podido aplicar a tu vida. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.